0: Eh bien, bonjour à euh, tout le monde. Euh, je m'excuse par avance auprès des personnes qui étaient déjà présentes à la conférence que j'ai donnée sur le même thème au rasoir d'oc parce qu'il y aura des, des redites puisque la naturopathie ne s'est pas réinventée depuis et moi assez peu aussi je dois bien l'admettre. Alors, euh... avant toute chose je vais vous parler rapidement de moi pour que vous sachiez d'où je parle. J'ai été naturopathe pendant plusieurs années. Je n'exerce désormais plus la naturopathie. J'ai été formée par une école de la FENA, la Fédération française de naturopathie. C'est-à-dire euh, les... que ma formation est ce qui, ce qui existe de plus sérieux actuellement sur le territoire français, aussi sérieux que puisse l'être une, une formation naturopathie. Et Actuellement, je suis en reconversion professionnelle, en, je suis en BTS diététique, puisque euh, l'exercice que j'avais de la naturopathie consistait finalement en l'exercice légal de la diététique, et c'est quelque chose qui me plaisait, pas le fait que ce soit illégal, mais la diététique. Du coup, j'ai voulu me former pour obtenir un diplôme qui me permettait de continuer à exercer. Euh, actuellement, du coup, je suis étudiante, et en parallèle de ça, je crée des contenus critiques euh, des pseudomédecines et de la naturopathie plus spécifiquement. Et c'est à ce titre que je suis euh, là aujourd'hui pour vous parler. Euh, et également, je précise que je n'ai pas de conflit d'intérêts autre que le fait que je touche le RSA. Je ne pense pas que ça fasse de moi un suppôt du gouvernement, comme je l'ai déjà entendu, mais euh, voilà, c'est le seul lien matériel que j'ai à déclarer. Alors, Avant de porter un regard critique sur la naturopathie, on va rapidement définir ce qu'elle est et ses fondements. C'est quelque chose qui est assez abstrait, et d'ailleurs cette définition elle l'est assez également. C'est une définition que je tire des cours que j'ai reçus donc, par la Fédération française de naturopathie. Alors Cette définition nous dit que, donc, fondée sur le principe de l'énergie vitale de l'organisme, la naturopathie rassemble les pratiques issues de la tradition occidentale et repose sur les dix agents naturels de santé. Elle vise à préserver et optimiser la santé globale de l'individu, sa qualité de vie, ainsi qu'à permettre à l'organisme de s'auto-régénérer par des moyens naturels. Alors, je vous admets que, moi non plus, je ne comprends pas très bien cette définition. Il y a énormément de mots-clés, donc on comprend qu'il s'agit de santé, et on comprend qu'il y a beaucoup de choses naturelles dedans, principalement. Les dix agents naturels de santé qui sont cités, ce sont la bromatologie. Donc, la bromatologie, c'est ce qui a trait à la nutrition, Kinésiologie, c'est ce qui a trait au mouvement. Psychologie, hydrologie, phytologie. Phytologie, ce sont les plantes. La chirologie, ce sont les techniques manuelles, donc au même titre que l'ostéopathie, les massages, tout ce qui crée du mouvement par l'extérieur. Actinologie, c'est le contact avec le soleil. Donc là, Vous avez toutes les pratiques que vous pouvez imaginer avec n'importe quelle partie de votre corps exposée au soleil. La magnétologie, c'est tout ce qui a trait aux techniques énergétiques. Et la réflexologie, aux techniques ré réflexes, que ce soit au niveau des mains, des pieds, du visage. Il y a également d'autres pratiques un peu moins communes. Les cinq piliers de la naturopathie. Ce sont le vitalisme, l'humorisme, le causalisme, l'hygiénisme et le holisme. Quand on parle d'approche de santé holistique, on parle de holisme également. Donc ça, ce sont les fondements de la conception de la santé naturopathique. Alors l'histoire, ce n'est pas mon fort, mais j'ai glissé quelques petites informations à ce sujet tout de même pour préciser que la naturopathie, c'est quelque chose d'assez récent. Donc ça remonte au 19e siècle. Euh, c'est inspiré, inspiré de l'hygiénisme selon Shelton qui parlait déjà de la dissociation des aliments et des, des, des concepts de santé euh, très proches de ceux qu'on qu retrouve aujourd'hui en naturopathie euh, il y a une affiliation euh, prétendue à la médecine hippocratique donc en général quand vous entendez parler d'Hippocrate à tout bout de champ vous êtes face à un discours de santé d'inspiration naturopathique euh, avec, beaucoup de, avec presque certitude et même s'il est indiqué que c'est une pratique de tradition occidentale, finalement ça emprunte beaucoup à des pratiques traditionnelles comme la médecine traditionnelle chinoise ou la médecine ayurvédique. Donc on est sur beaucoup de récupération d'appropriation culturelle. Pour dresser le tableau de la naturopathie que, que l'on voit pratiquer actuellement dans le paysage francophone. Je distingue personnellement, donc c'est une distinction qui m'est propre, hein, c'est vraiment pas quelque chose de, de formel. Selon moi, on peut différencier les hygiénistes, les puristes quelque part, et les modernes, qui s'intègrent beaucoup mieux dans le paysage, mais qui ne sont pas moins dangereux à mon sens. Donc parmi les hygiénistes, vous avez là sur l'image Thierry Casasnovas et Irène Grosjean, qui sont les plus connus, avec leur cure de jus, les jeunes, le frugivorisme... Et les modernes, là, vous avez Christopher Vazé, qui est suisse, euh, et euh, Daniel Kieffer, qui est français, qui est à l'origine euh, notamment du Sénato, qui est l'organisme de formation le plus réputé en France, et de la Fédération française de naturopathie. Alors, ces deux, ces deux autres personnes, en fait, font de leur pratique sur exactement les mêmes piliers, mais ils vont paraître un peu plus consensuels, et ce sont des personnes qui, eux, euh, qui elles, vont promouvoir une approche de médecine intégrative, et donc comme un espèce de souhait de collaborer avec la médecine dite conventionnelle, tout en faisant exactement les mêmes dégâts. Donc moi, personnellement, je préfère beaucoup plus axer mon discours sur la naturopathie telle qu'elle est vue et présentée par ces personnes-là, puisque c'est de cette manière qu'elle est le plus pratiquée en France et que c'est cette forme-là qui touche le plus de personnes. Alors en pratique, en quoi ça consiste, la naturopathie Donc, au cours d'une consultation, on va faire ce qu'on appelle un bilan de vitalité, et on ne parlera surtout pas de diagnostic médical, on va éviter ça. Et à l'issue de ce bilan de vitalité, on va prodiguer des recommandations, principalement en nutrition, en hygiène de vie, c'est-à-dire au niveau de l'activité physique ou du sommeil, par exemple. Euh, des recommandations aussi souvent de développement personnel, parfois des soins énergétiques, ça peut être également des soins de réflexologie plantaire, ça peut être des bilans... Euh, euh, aux pendule, des choses, ça peut être vraiment divers et varié, il y a beaucoup de pratiques différentes, et très souvent également des recommandations de compléments alimentaires. Donc il faut prévoir le budget de la consultation et de ce qu'il faudra acheter ensuite. Alors j'évoquais euh, la, la radiesthésie ou euh, la réflexologie panthère, mais effectivement les praticiens de naturopathie associent souvent leur pratique à d'autres techniques, que ce soit des techniques de bilan ou de soins, comme la réflexologie. Donc là, c'est moi, à l'époque où j'avais encore des cheveux, qui masse les pieds d'une personne en prétendant pouvoir lui apporter des bénéfices en termes de santé. Parce que forcément, j'y croyais un petit peu à l'époque. Ça peut être aussi de l'iridologie, qui consiste à observer la partie colorée de l'œil et à déterminer des prédispositions à des défaillances de certains organes ou de certains systèmes. Euh, des techniques énergétiques, pour les personnes qui abordent cet aspect-là, ou de la sophrologie aussi, on trouve beaucoup de naturopathes qui sont aussi sophrologues, ou de la radiesthésie, des tests aux pendules, ce genre de choses. Donc, vous l'aurez peut-être compris, la naturopathie, c'est vraiment une diversité de pratiques. Il y a autant de naturopathies qu'il y a de naturopathes, quelque part. Les formations ne sont pas du tout harmonisées, euh, puisque moi, je parlais de la Fédération française de naturopathie, qui essaie de faire réglementer la profession, mais aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'avoir suivi une formation pour vous dire naturopathe. Vous pouvez l'être en sortant de cette pièce. Il y a des formations d'un week-end, il y a des formations à distance, des formations présentielles. Enfin, C'est très inégal en termes de contenu, aussi bien sur la, sur le, la forme que sur le fond. Euh, donc, effectivement, il n'y a pas de formation obligatoire, pas de diplôme obligatoire. Et voilà, je vais mentionner à nouveau la Fédération française de naturopathie, qui coordonne euh, un ensemble de sept ou huit écoles, je crois, en France, avec pour objectif de professionnaliser la naturopathie, de la faire reconnaître. Et en fait, cette fédération garde en tête l'évolution de l'ostéopathie en France pour faire la même chose avec la naturopathie. Donc l'ostéopathie qui a réussi à être reconnue, c'est le modèle à suivre pour la Fédération française de naturopathie. Alors, quel est le problème avec la naturopathie Eh bien, c'est que ses fondements n'ont pas de fondement j'évoquais les cinq piliers de la naturopathie tout à l'heure, je vais revenir sur seulement deux d'entre eux, donc le causalisme et l'hygiénisme. À mon sens, c'est suffisant pour ébranler les certitudes de la naturopathie, puisque si déjà deux des cinq piliers principaux n'ont pas de fondement, je trouve que déjà ça devrait nous, faire, nous amener à questionner la pratique dans son entièreté. Et puis aussi parce qu'on est limité en temps et que je pourrais en parler pendant 76 heures de manière continue et vous, peut-être pas m'écouter pendant aussi longtemps. Alors Pour parler de l'hygiénisme, qui consiste à respecter les besoins vitaux et les conditions de vie dites « naturelles », que ce soit l'alimentation, le repos, l'activité physique ou la gestion des émotions, tout ce que vous pouvez imaginer dans cette sphère-là, ça consiste à prétendre que la santé, elle serait obtenue uniquement par des choses naturelles. Bon, alors je pense que la plupart d'entre vous sont peut-être déjà sensibilisés à cette rhétorique que l'on appelle l'appel à la nature. Il y a plusieurs problématiques liées à ça. La première, c'est que comment définit-on le naturel Déjà, c'est quelque chose de. Voilà, hein, souvent, c'est par opposition à ce qui n'est pas naturel. Donc, quelque chose qui va être moderne, quelque chose qui va être chimique, quelque chose qui va être transformé. Bon, il y a plein de termes comme ça. La deuxième question, c'est de se demander est-ce que le naturel il est vraiment bénéfique Est-ce que, le, est -ce que le, le caractère naturel d'une chose lui confère systématiquement une caractéristique bénéfique Et le naturel est-il meilleur que ce qui ne l'est pas Bien évidemment, non, ce n'est pas une règle, ça n'a pas de sens. Donc déjà, ce premier pilier, il est assez problématique. Le causalisme, là, c'est encore autre chose. Euh, la prétention de la naturopathie, c'est de corriger les causes profondes les causes primaires d'un dysfonctionnement, euh, de ne pas se limiter aux symptômes. Alors, dans cette logique-là, les, les problèmes de santé découleraient d'un éloignement des lois de la nature, des lois naturelles, des lois divines. C'est comme ça qu'on les appelle en naturopathie. Et euh, ça, ça pose beaucoup, beaucoup de questions. Parce que ces lois naturelles, ce seraient des lois immuables et universelle qui concernerait l'alimentation, qui serait bien évidemment naturelle. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est euh, une conception d'alimentation qui est vraiment particulière. Euh, des lois en termes, les, également des lois d'hygiène de vie et des principes moraux, qui sont hérités euh, d'une vision euh, assez religieuse euh, de, de la vie et de la santé. Donc. Et je, je me permets de faire remarquer déjà à ce niveau-là que des lois immuables et universelles qui s'appliquerait à tout le monde avec la prétention de prendre en charge l'individualité de chaque personne, à l'inverse de la médecine conventionnelle, c'est déjà un petit peu, euh, un petit peu étrange. Et cette approche causaliste, à mon sens, elle est particulièrement culpabilisante et surtout infondée. Elle met complètement de côté les causes de pathologie qui seraient liées à une prédisposition génétique, à des causes environnementales, de par votre lieu de vie, votre lieu de travail, de travail, à des traumatismes, à des causes accidentelles, à des causes infectieuses, au hasard, en fait, tout simplement. Et cette approche, elle est donc infondée et elle est surtout culpabilisante puisqu'elle part du principe que si la personne est malade, c'est parce qu'elle n'a pas fait l'effort d'adhérer à des lois euh, de, de santé euh, naturelle, divine, et donc elle est la responsabilité de sa pathologie. Alors à l'époque où j'étais naturopathe, j'avais conscience de ça et je le présentais de manière différente. J'avais tendance à dire que c'était une chance d'être responsable de sa pathologie parce que ça nous permettait d'avoir une responsabilité dans la guérison. Et qu'en fait, si on le souhaitait, on pouvait apporter les changements qui nous permettaient de guérir. C'est juste atroce. C'est vraiment atroce pour l'immense partie, l'immense majorité des personnes qui sont malades. C'est complètement atroce. Et c'est atroce pour soi-même également parce que les personnes qui sont dans ces croyances-là sont dans un degré d'exigence envers elles-mêmes qui est assez euh, nuisible à leur propre personne également. Et donc ce pilier-là, il me tient particulièrement à cœur, parce que je trouve qu'on en parle assez peu. Euh, là, je parle spécifiquement de la naturopathie, mais c'est commun à beaucoup de pseudomédecines, et je trouve que c'est un des fondements les, les, plus, euh, les plus dangereux euh, des approches euh, dites alternatives de santé. Un petit, euh, un petit passage sur le rapport de la naturopathie à la science et à la médecine. Il y a beaucoup de défiance envers la science et la médecine, mais dans le même temps, beaucoup de praticiens de pseudomédecine font référence aux médecins. Alors Ça sert d'argument d'autorité, mais pas que, parce qu'on va se servir des médecins soit pour les rallier à la naturopathie en, en, ayant cher, en allant chercher les médecins qui ne représentent pas le consensus scientifique et qui sont compatibles avec la naturopathie. On peut aller chercher les médecins qu'on va critiquer, parce qu'on va parler de Pasteur, par exemple, pour critiquer la vaccination. Euh, en tout cas, quoi qu'il en soit, j'ai déjà fait des contenus en vidéo plus complets sur ce sujet-là, mais les médecins sont quand même partout dans les discours des naturopathes. Qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ils sont partout. Donc ça, la naturopathie ne se construit pas euh, indépendamment de la médecine, finalement. Sur le vocabulaire médical, c'est pareil. On est dans une volonté de... Alors, c'est ce pas une volonté de confusion, mais il y a une volonté de paraître pour être professionnel de santé, et donc on va utiliser énormément de termes qui ont trait à la, à, à la médecine. Bon, là j'illustre ça avec la détox, mais ça peut être en parlant d'homéostasie, ça peut être en parlant d'équilibre acido-basique, de microbiote, euh, on parle aussi beaucoup de iatrogénie, on parle d'anamnèse, on parle de voilà, beaucoup de termes qui sont empruntés à la médecine et qu'on va utiliser en naturopathie et qui sont source de confusion à mon sens. Dans cette logique-là, enfin, pas tout à fait du coup, donc, on veut se rapprocher de, du monde scientifique et médical, mais dans le même temps, on veut instaurer une forme de distance et aussi se protéger légalement. C'est-à-dire que les naturopathes, dans l'immense majorité, se gardent bien de parler de diagnostic médical. Tout simplement parce que poser un diagnostic, c'est un acte qui est réservé aux médecins. Et ça, la plupart des naturopathes le savent. Pour ça, on va parler d'un bilan de santé. Et donc, on va parler de diathèse, de tempérament, de constitution, d'énergie vitale, de, de force vitale de faiblesse. On va évoquer tout un, tout un panel propre à la naturopathie pour éviter de parler de diagnostic. Sauf que dans la pratique, il s'avère que la plupart du temps, beaucoup de naturopathes posent tout de même des diagnostics. Qu'on les nomme comme tels ou pas, ce sont des diagnostics. Et ça peut se faire notamment à l'aide de questionnaires comme celui-ci. En plus, c'est bien parce que là, pour le coup, l'image est de bonne qualité. Alors ça, des questionnaires comme celui-ci, il y en a... Euh, une, une, tri, une infinité, j'allais dire une tripotée, mais pareil, une infinité. Donc là, par exemple, on est sur un questionnaire. Donc vous voyez, en 11 questions, on va vous dire si vous souffrez d'une candidose ou pas. Il y a quelques mois, quand j'ai regardé le document de la HAS, la Haute Autorité de Santé sur le diagnostic de la candidose, je ne sais plus combien de dizaines de pages, c'était peut-être même des centaines de pages, à minima une centaine de pages, en tout cas, pour débroussailler la difficulté que c'est de diagnostiquer une candidose invasive. Donc euh, voilà, nous, en naturopathie, on avait la prétention, enfin, euh, nous, je, parle, je dis nous, et je parle au passé du coup, parce que je me compte plus dans, dans, cette, dans cette pratique, mais euh, voilà, en 11 questions, on peut diagnostiquer ce genre de truc. Ça, vous en avez sur tout un tas de pathologies différentes, et donc ça relève clairement du diagnostic, on ne peut pas dire autre chose que ça. Oh, et puis d'ailleurs, oui, ça, j'ai mis la petite image pour me, pour me faire penser à, à l'évoquer. Donc, Daniel Keffer, qui était la personne qu'on apercevait en photo sur la droite de la, de la slide où il y avait les quatre personnes, euh, et donc est un, une personne qui, est, qui rédige énormément d'ouvrages. Et dans cet ouvrage qui s'appelle Guide personnel des bilans de santé, eh ben, vous trouvez une, une belle brochette d'outils diagnostiques, euh, malgré le fait qu'en introduction, on vous explique qu'on se gardera bien de faire tout diagnostic. Et pourtant, c'en est selon les, les termes de la loi. C'est très, très intéressant. Ce, cet ouvrage, c'est un des, des ouvrages les plus, euh, les plus denses au niveau de la naturopathie que je puisse connaître et qui, qui est vraiment révélateur de, de ce qu'on peut trouver comme pratique. Ensuite, par rapport à la science et à la médecine, euh, beaucoup de naturopathes ont un discours de médecine intégrative. Beaucoup de, de, de personnes qui sont des pseudomédecines, d'une manière générale. L'idée, c'est d'affirmer que les pseudomédecines ont quelque chose à apporter de plus, et de complémentaires à la médecine dite conventionnelle et de souhaiter intégrer le parcours de soins avec ces thérapies-là, et d'en obtenir une reconnaissance et de reconnaître les bienfaits qu'on peut en tirer. Le problème, c'est que sous couvert d'un discours de médecine intégrative, on observe dans la pratique... Euh, bon Déjà, pas, le seul problème, c'est pas celui-ci, mais c'en est un. Donc, dans la pratique, on a des discours et des comportements qui visent, par contre, à éloigner de la médecine, que ce soit en critiquant euh, la médecine telle qu'elle est, qu est pratiquée, mais de manière euh, non nuancée, que ce soit en encourageant les personnes à ne pas réaliser des examens, à ne pas bénéficier d'une chirurgie, ce genre de choses. Alors, Un autre aspect que j'ai envie d'aborder sur la naturopathie, euh, dont on parle trop peu, c'est le lobbying des laboratoires de produits dits naturels. On pense beaucoup euh, au lobbying des laboratoires pharmaceutiques euh, qui existent hein, euh, dans le cadre de la médecine. On parle euh, assez peu de la manne financière que ça représente dans le milieu des pseudomédecines. Le premier point, c'est par exemple, dans la formation que j'ai reçue, euh, pas mal des formateurs et des formatrices qui enseignaient étaient également en parallèle représentants de laboratoires. Et ce n'était pas forcément affiché. Les conflits d'intérêts ne sont pas aussi, euh, aussi euh, transparents que ça peut être le cas euh, dans la médecine. Il y a également des partenariats qui sont faits entre la Fédération française de naturopathie, les laboratoires et les organismes professionnels qui, eux, vont négocier des, euh, des contrats d'assurance professionnelle, notamment. Mais en tout cas, les laboratoires ils sont présents partout. À la journée de, de certification, euh, l'épreuve euh, annuelle euh, pour tous les élèves des écoles de la Fédération française de naturopathie, je m'étais noté le, le chiffre, il y avait... 14 laboratoires présents sur la petite vingtaine de stands euh, qui étaient sur place. Donc une majorité de laboratoires qui sont représentés. Euh, on n'est pas encore formé, on n'est enfin, on pas encore sur le marché du travail. que Déjà, on, est, euh, on a les laboratoires dans les pattes. Alors bien évidemment, euh, le, les laboratoires ne restent pas... Euh, au niveau des écoles, hein, on est démarché activement, que ce soit par, par courrier, par mail, par téléphone, enfin, c'est insupportable. Hein. Moi, ça fait, euh, ça fait bientôt deux ans du coup, que je pratique plus, un an, je ne sais plus. Bref, ça fait suffisamment longtemps, je suis encore démarché euh, par tous les biais euh, possibles. C'est une catastrophe, ils ne nous lâchent pas. Et les laboratoires ont aussi compris que de proposer des formations aux naturopathes, c'était quelque chose d'intéressant, parce que les formations qu'on reçoit, comme je le disais, elles sont d'inégale qualité, et beaucoup de naturopathes ne se sentent pas de pratiquer, ne se sentent pas légitimes, et vont avoir besoin ou envie d'avoir des formations complémentaires. Et les laboratoires, ils ont bien compris ça. Et de ce fait, ils vont proposer des formations complémentaires, la plupart gratuites, bien évidemment des formations qui vont être rédigées avec pour cœur la promotion des produits qui sont vendus par les laboratoires. Il y a aussi pas mal d'avantages qui sont proposés lorsque les naturopathes deviennent partenaires des laboratoires. Donc si vous recommandez des produits avec des bons de commande avec votre code indiqué dessus, eh bien, le naturopathe va pouvoir récupérer soit de l'argent dessus, soit des produits ou des intérêts d'autres. Ça dépend vraiment des laboratoires. Bref, ce n'est pas du tout on est très très loin de l'indépendance souhaitée dans la médecine ou dans n'importe quel domaine. Alors du coup, moi, quand j'ai eu fait ce constat, je me suis dit, « Oui, mais bon, quand même, euh, je vois quand même qu'il y a des gens qui vont beaucoup mieux, beaucoup de personnes me remercient, les gens sont reconnaissants, et effectivement, il y a des personnes qui allaient mieux, j'ai contribué à amoindrir les souffrances chez beaucoup de personnes. » Et je me suis dit, ben non, euh, je comprends qu'il y a des choses qui ne vont pas. J'ai envie d'aller chercher ce qu'il y a de rationnel dans la naturopathie. Et j'ai envie de défendre une vision euh, sans charlatan. Voilà. Donc du coup, j'avais créé cette bannière sur un groupe Facebook qui n'a pas duré très longtemps. <rire> qui n'a pas duré très longtemps, déjà parce qu'on était peu nombreux et nombreuses à avoir ce regard critique. Et aussi parce que moi j'ai continué à évoluer et que quand j'ai décidé qu'il n'y avait rien de rationnel dans la naturopathie, personne n'a voulu reprendre le groupe. Parce que j'avais été évidemment la seule à aller jusqu'au bout de ce raisonnement. Euh... Parce qu'en fait, il est arrivé un moment où, euh, bon, pour la raison que je vous expliquais par rapport aux fondements que sont le causalisme et l'hygiénisme, là je me suis dit, bon, merde, si les fondements s'écroulent comme ça, qu'est-ce qui reste et en fait, il s'est avéré que ce qui restait d'intéressant, c'était la diététique et les recommandations d'hygiène de vie. Ça, c'est des choses qui sont avérées et qui ont un impact sur la santé. Et ça n'a rien de propre ou de spécifique à la naturopathie. Absolument pas. Et à partir de là, ben, je ne voyais plus d'intérêt de défendre la naturopathie et je voyais, au contraire, que c'était problématique d'essayer de défendre la naturopathie comme quelque chose de rationnel parce que forcément, il y avait tout un lot de croyances qui venaient derrière qui étaient problématiques, dont celle que j'évoquais tout à l'heure qui contribue à l'éloignement de la médecine, cette vision extrêmement culpabilisante et infondée de la santé euh, très causaliste. Donc, j'ai changé d'avis. Euh ah oui, avant ça, je voulais préciser autre chose. J'essaie de faire volontairement, euh, ra rapidement, pour qu'on puisse ensuite euh, échanger aussi. Euh, mais je voudrais quand même préciser quelque chose, c'est que ça. Euh, donc, j'ai pris conscience aussi des effets contextuels. Donc Pour les personnes qui ne connaissent pas ce, cette, cette notion, c'est un petit peu ce qu'on appelle également le placebo, mais c'est le fait qu'une euh, technique ou un produit peut avoir des effets bénéfiques qui ne lui sont pas propres, mais qui peuvent être intéressants du fait que, par exemple, on a pris du temps à parler avec la personne, on l'a écoutée, on lui a proposé un moment de, de détente, euh, que la personne nous fait confiance, toutes ces choses-là. Et ça, j'ai pu remarquer que dans ma pratique, effectivement, c'est ce qui faisait défaut. Et donc, ce sont des choses que... Euh, dont j'ai perçu qu'elles étaient intéressantes, euh, mais pas propres à la naturopathie non plus. Et je me suis également noté quelques petites choses euh, qu'on apprend euh, dans une formation sérieuse en naturopathie, parce que du coup, je me suis dit, bah, OK, si la naturopathie, ça peut être intéressant, euh, j'ai quand même fait une formation avec la Fédération française de naturopathie, donc c'est a priori euh, le plus sérieux. Euh, mais j'ai quand même appris qu'on pouvait renforcer son immunité pour guérir d'un cancer en dessinant et coloriant des tumeurs et des cellules immunitaires en pleine action. Ça s'appelle la programmation par visualisation biologique. J'ai aussi appris la morphopsychologie. Donc ça consiste à analyser les traits du visage d'une personne pour cerner sa personnalité, mais aussi possiblement ses problèmes de santé. Bon, J'ai appris les intérêts de la diète alcaline dans le cadre de l'équilibre acido-basique. Ça, c'est peut-être plus commun, vous connaissez peut-être déjà. Euh, J'ai appris qu'on pouvait soigner une vaginite avec des extraits homéopathiques de vagin prélevés sur un cadavre animal. Ça s'appelle de l'organothérapie. C'est une variante de l'homéopathie. J'ai appris la théorie des signatures de Paracels, selon laquelle euh, la forme d'un aliment indiquerait à quel organe elle serait bénéfique. Donc les cerneaux de noix sont bons pour le cerveau. Voilà. Bon, bref, je pourrais, euh, je pourrais parler ça pendant des heures, mais ça fait partie des choses qui m'ont interrogé, parce que je me suis dit que j'avais quand même reçu une formation supposément sérieuse, et qu'on trouvait quand même des choses assez critiquables. Bon. J'en suis donc revenue. Et puis aussi, euh, je ne vais pas prétendre à la neutralité politique comme le font certains, euh, certaines personnes dans le milieu de la zététique. Euh, J'ai aussi posé un regard politique euh, sur, sur cette discipline. Sur la naturopathie à proprement parler, la vision de la santé qui est alimentée par la naturopathie, elle est, euh, ben justement, elle est très conservatrice. Et ce n'est pas, pas non plus une grande surprise puisqu'on l'évoquait précédemment, le causalisme les lois naturelles, les lois divines, il y a une imprégnation quand même très religieuse. Qu'elle soit affirmée ou pas, il y a un reste de, de quelque chose de très de la morale judéo-chrétienne assez fort. D'ailleurs, Irène Grosjean nous explique qu'avec un régime alimentaire et son accompagnement, elle arrive à faire redevenir hétérosexuelle des personnes homosexuelles. Bon, Voilà, donc ce n'est pas sans raison non plus. Alors je trouve que c'est une approche qui est assez validiste aussi, parce que j'évoquais tout à l'heure le causalisme qui est particulièrement culpabilisant, et finalement c'est une approche de santé qui ne convient qu'à des personnes qui sont en bonne santé. Parce que les personnes qui vont mal, qui vont très mal, ben, ça ne va pas les aider du tout. Et c'est aussi particulièrement classiste dans le sens où c'est très peu abordable. C'est-à-dire que déjà, il faut pouvoir se permettre d'aller dans, dans des, des consultations qui, qui coûtent ce prix-là. Il faut se, pouvoir se permettre de financer des compléments alimentaires qui coûtent une jambe et qui, qui n'ont pas d'utilité non plus. Donc c'est quand même assez particulier. On voit rarement des personnes dans le besoin euh, s'orienter vers des, des pratiques comme celle-ci. Et puis bien évidemment, de par ce, cette vision causaliste de la santé, on est dans quelque chose de très individualiste et qui s'apparenterait à de la méritocratie euh, spécifique à la santé. Bon, et puis j'ai pu aussi évoqué l'essentialisme lié au fait que les femmes, euh, du moins, les femmes dans la conception des personnes qui sont dotées d'un vagin, du coup, euh, sont par essence des mères, sont par essence des personnes qui prennent soin, euh, avec tous ces mythes euh, du féminin sacré, ce genre de choses qui sont... Euh, moi, je supporte plus, c'est plus possible. Bon, et du coup, là, j'ai mis une petite citation aussi euh, pour évoquer le fait que, politiquement, on était quand même sur quelque chose d'assez problématique, selon moi. C'est un extrait du livre d'Irène Grosjean et de sa vision de la sécurité sociale. Euh, donc voilà, pour elle, la sécurité sociale, ben, c'est juste un outil qui permet de consommer des médicaments. Euh, enfin, dans la, ça va tout à fait dans la, dans la vision très compotiste, euh, en mode « big pharma ». Donc voilà, visiblement, c'est une personne qui ne comprend pas l'intérêt de la sécurité sociale. Et je trouve ça très très triste à l'heure où les droits, les acquis sociaux que nous avons sont plus aussi assurés qu'ils ont pu l'être il y a encore quelques temps. Ça me fait de la peine de lire des choses comme ça. Mais on va quand même parler de la médecine conventionnelle. Parce que dans ma pratique... J'ai vu, entendu beaucoup de choses qui me permettent de poser un regard critique sur la naturopathie, mais je ne peux pas détacher cette critique de la critique du système de santé dans son entièreté. Et ça passe par la médecine également. Les personnes qui arrivent en naturopathie, il y en a une bonne partie qui ne viennent pas par conviction en le fait que la santé tienne à des lois divines ou à des lois naturelles. Beaucoup de personnes elles viennent parce qu'elles sont en errance diagnostique, en errance médicale, qu'elles sont en souffrance, qu'elles n'ont pas accès à des rendez-vous parce que leur médecin ne les a pas écoutés, parce que ça fait des années qu'elles subissent des violences gynécologiques, des violences médicales, euh, parce qu'il y a des endroits où vous n'avez pas accès à un médecin, où vous avez besoin de 15 jours de délai pour accéder à un médecin quand vous avez la chance d'en avoir un, alors qu'un ou une naturopathe, en général, en 48 heures, vous pouvez en voir un ou une, au même titre qu'un ostéopathe, qu'un réflexologue ou n'importe quelle personne qui pratique les pseudomédecines. Après, ça, c'est pas propre à la médecine, mais tout ce qui est discrimination, euh, paternalisme, sexisme, ça, vous pouvez le retrouver aussi dans la naturopathie. Mais force est de constater que beaucoup de femmes se tournent vers les pseudomédecines de par l'accueil qui leur est réservé dans la médecine. Et ça, c'est vraiment affligeant. J'ai reçu un nombre incalculable de témoignages de violences médicales, de sexisme dans le milieu médical. Je ne peux pas estimer, à proprement parler, qu'est-ce que ça représente comme, euh, comme poids dans l'importance euh, de, de, de la patientèle qui, qui arrive au pseudo, dans les pseudomédecines, mais ça y contribue. La prise en charge de la douleur, ça s'améliore beaucoup ces dernières années, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Il y a beaucoup de choses qui existent et dont les professionnels de santé n'ont pas connaissance et ne savent pas orienter vers leurs patients et leurs patientes. Et c'est vraiment dommage, parce que du coup, la douleur, c'est vraiment quelque chose, c'est un moteur incroyable qui pousse les gens euh, vers toutes solutions qu'on leur proposera pour être épargnés et les pseudomédecines en font partie. Et puis, je ne vous apprendrai pas non plus qu'il y a une crise de confiance liée aux divers conflits d'intérêts, aux crises sanitaires, euh, à l'influence des laboratoires. Et j'ai cité l'association Formendep, qui est une association française qui euh, milite pour l'indépendance de, des professions de santé, et qui, qui contribue à visibiliser toutes les problématiques qu'il peut y avoir avec les conflits d'intérêts. Et je trouve ça particulièrement important qu'on s'attaque aux problématiques et aux failles de la médecine pour mieux combattre les pseudomédecines. Une chose que je voulais évoquer également, c'est le coût de l'abandon d'une croyance. Ça, c'est quelque chose que je, dont je pense qu'on ne l'aborde pas suffisamment dans les milieux sceptiques. Bien que beaucoup des personnes qui évoluent dans les milieux sceptiques aient elles-mêmes eu des croyances parfois dangereuses... ou Complètement euh, étonnante, on va dire. Il y a des personnes pour lesquelles il y a un coût que je nommerais existentiel. Il y a des personnes pour lesquelles les croyances structurent leur vision de la vie, leur vision du monde, le sens qu'elles donnent à la vie. Leur ôter ça, c'est les mettre en danger. Et on ne peut pas se permettre de, de confronter des personnes, euh, de les mettre en difficulté, sans leur apporter le soutien qui va derrière. J'estime qu'il y a aussi un coût relationnel, social et ou familial qui n'est pas négligeable. Et ça, je peux en parler en connaissance de cause parce que bah, mon cercle relationnel n'est plus du tout le même depuis que j'ai renoncé à la naturopathie. Euh, ça peut être quelque chose de très impactant pour beaucoup de personnes. Il y a également un coût émotionnel et psychologique parce que ça peut être très déstabilisant que ce soit au niveau relationnel ou existentiel mais il faut pouvoir euh, avoir les cuillères comme on dit hein, de, de pouvoir gérer un changement de paradigme comme un changement de croyance. Le coût matériel c'est peut-être celui dont on, que l'on perçoit le mieux mais les personnes qui dépendent matériellement d'une activité professionnelle ou dont le foyer dépend d'une activité professionnelle liée à une croyance comme la naturopathie c'est aussi quelque chose d'important. Et si je vous parle de tout ça aujourd'hui c'est parce que je je pense qu'on n'en a pas assez conscience et on est souvent dans une quête de vérité en oubliant ce que ça peut représenter pour les personnes qui sont en face de nous. Et moi, moi la première, en fait. Donc je le, je le dis aussi pour moi en même temps que, que je le, le nomme. Euh, J'ai envie aussi de parler du coût du changement. Il y a des personnes pour lesquelles c'est extrêmement compliqué d'apporter des changements dans leur vie. Il y a des personnes qui ont besoin de repères et qui vont être très facilement déstabilisées. Il y a un coût de la complexité aussi parce qu'il faut accepter que les choses ne sont pas aussi simples qu'on le voudrait, parce que les pseudomédecines proposent des solutions à tout. C'est même pas simple, c'est simpliste. Une solution qui est adaptable à à peu près tous les problèmes de santé ou tous les problèmes dans la vie. Et renoncer à ça, c'est accepter que la vie est beaucoup plus compliquée que ce qu'on avait imaginé. Et ce n'est pas, pas évident. Il faut l'encaisser aussi. Et puis le coût de l'ignorance aussi. Parce que c'est encore très difficile pour beaucoup d'entre nous de dire « je ne sais pas ». Ça, c'est coûteux. Même des personnes sceptiques c'est coûteux pour beaucoup d'entre nous, et c'est inconfortable de dire je ne sais pas et de mesurer l'ampleur de tout ce que l'on ne sait pas. Alors que quand on est dans une pseudo-médecine, ben c'est simple, tout est simple, il y a des solutions à tout, c'est toujours les mêmes, c'est pas compliqué, et on a cette impression de maîtrise, et c'est hyper déstabilisant de lâcher ça. Alors ça a des avantages aussi, hein. mais là j'avais envie de parler des, des inconvénients pour que tout le monde les ait euh, à l'esprit et fasse preuve d'un petit peu d'indulgence dans les interactions qu'on peut avoir avec les personnes qui sont dans ces types de, de croyances. Et pour terminer, j'évoquais le fait que je crée des contenus critiques sur la naturopathie et les pseudomédecines. Je voulais préciser que ce qui m'anime beaucoup en ce moment, c'est le fait de donner la parole à des personnes qui estiment avoir été victimes de pseudomédecine, que ce soit par, par leur pratique personnelle ou par le fait d'avoir été client, patient euh, d'une personne qui soit dans ce type de, de pratique. Et je vous encourage, si le sujet vous intéresse, à aller regarder, euh, écouter, surtout du coup, les témoignages qui sont déjà en ligne. Euh, C'est, je pense, intéressant pour comprendre comment des personnes finissent par adhérer, parce que les parcours sont vraiment tous très différents. Il y a des motivations différentes, qu'elles soient liées à l'environnement dans lequel les personnes ont grandi, leur famille, leurs souffrances, leur douleurs, souffrance, leur, douleur, leur pathologies, des recommandations de leurs médecins, et comprendre comment elles en sont sorties ensuite. Qu'est-ce qui les a amenés à faire le chemin inverse Comment elles se portent aujourd'hui par rapport à ça Et voilà, moi je trouve ça passionnant et je pense que c'est en, en s'intéressant au parcours de, de ces personnes-là qu'on peut comprendre ce qui se joue en termes de santé avec les pseudomédecines et comment on, faire, on peut faire pour en sortir et aider les personnes à en sortir également. Voilà, et du coup, j'en ai terminé avec ma présentation. J'espère que j'ai été assez rapide. Ouais, ça m'a l'air. Et du coup, ben, si vous avez des questions, je serais ravie d'échanger avec vous sur ces sujets-là.
1: Bonsoir et merci pour cette présentation euh, touchante. Et vous, qu'est-ce qui vous a amené à partir dans cette branche Parce que j'imagine qu'en plus, ce sont des études qui doivent être chères hein, parce que
0: les écoles sont payantes. Alors du coup, je vais répondre en deux parties. Oui, c'est très cher. Euh, j'ai eu accès parce que j'ai la chance d'être une personne privilégiée matériellement. Euh Enfin, surtout ma famille du coup, et euh, donc de ce fait, euh, oui, j'ai pu accéder euh, malgré le coût de la formation, et ce qui m'y a amené, euh, c'est un ensemble de facteurs, je ne saurais pas les définir de manière exhaustive, mais j'en ai identifié un principal, c'est le fait que j'ai une alimentation végétalienne depuis euh, une dizaine d'années maintenant, et j'ai été confrontée très souvent euh, au mépris et à l'ignorance des professionnels de santé, y compris euh, médecin nutritionniste, à ces sujets-là. Sauf que bon, bah, j'ai très vite compris que j'avais besoin d'un accompagnement parce que je n'avais pas accès à des discours euh, sur l'équilibre alimentaire végétal. Et le seul endroit où j'ai trouvé ça, ben, c'était la naturopathie. Et du coup, euh, ça concordait avec... Euh, euh, je commençais à toucher un petit peu aux huiles essentielles, ce genre de choses. Et donc, du coup, j'ai très vite été séduite en disant « Enfin, quelqu'un qui parle de l'alimentation végétale !» Et ça m'a complètement aveuglée. Et bon, ben aujourd'hui, j'en suis sortie. Alors pas de l'alimentation végétale, mais du coup, je vois ça de manière beaucoup plus rationnelle. Et c'est pour ça que je me forme en diététique. Qu'il y a des diplômes, il y a des formations, des choses qui existent, mais qui sont encore très lacunaires sur les alimentations végétales aussi. Donc, par exemple, j'ai conscience que c'est un, un sujet qui peut facilement amener au pseudo-médecine, de ce fait. Oui, bonjour. C'était simplement pour rebondir sur l'histoire des classes sociales dont vous parliez tout à l'heure. J'habite en zone rurale et j'ai autour de moi beaucoup de gens qui sont au RSA, qui n'ont vraiment pas beaucoup d'argent, qui ne travaillent pas depuis longtemps et qui sont très, très, très plongés par toutes ces, ces pratiques et qui pratiquent tous eux-mêmes. Ils n'ont jamais été formés, mais il mais y en a un qui fait de la réflexologie, l'autre qui va faire des massages, l'autre qui va faire les huiles essentielles, etc. Et ils font des échanges entre eux. Et ce n'est pas réservé uniquement aux gens qui ont de l'argent. Tout à fait. Alors, j'avais n'avais pas l'intention de dire que c'était réservé, mais quand même principalement. Parce que, effectivement, dans ma clientèle, j'ai aussi eu euh, des, des personnes... Alors, je parle volontairement de clientèle. Il y a des personnes qui m'ont dit que ça allait choquer. Euh, mais comme euh, ça ne relève pas du milieu médical, je ne vais pas parler de patientèle. Donc, dans ma, dans ma clientèle, j'ai effectivement eu des personnes euh, précaires. Mais ce n'était pas le cas de l'immense majorité des, des personnes que j'avais. Et effectivement, ce que tu décris, c'est. Euh... C'est OK pour toi le tutoiement Oui. Ce que tu décris, c'est de l'auto-pratique, c'est des échanges, ce genre de choses. Mais dans les rapports euh, euh, payants, tu vas, beaucoup trouver, tu vas trouver beaucoup plus de personnes qui sont quand même assez, euh, assez privilégiées. Mais oui, c'est quelque chose qui peut toucher aussi d'autres personnes. Ce qui n'empêche pas que la vision de la santé qui est alimentée par ça, elle est quand même très classiste et très privilégiée. Mais. Je te rejoins. Je n'avais pas, pas l'intention de dire que c'était exclusivement pour ces personnes-là, donc c'est bien que ça puisse être clarifié. Merci.
1: Bonjour. Merci pour ta présentation. Euh, Quelqu'un a demandé donc, comment tu es rentré dans la naturopathie Moi, je voudrais savoir comment tu en es sorti. <rire> si ça a été progressif ou si ça a été un déclic ou un truc comme ça. Euh,
0: bah, merci pour ta question. Euh, oui, ça a été progressif. Alors, à savoir que pendant la formation, je faisais pas mal de critiques, déjà. Je, je me suis senti un petit peu comme le mouton noir de ma formation. Avec le recul dont je fais preuve aujourd'hui, je me rends compte que euh, j'étais pas si en marche que ça. Et l'effet de groupe a été très important. Et en fait, j'ai facilement adhéré finalement à des choses auxquelles euh, je ne pensais pas adhérer. Le fait déjà de me retrouver à pratiquer seule j'ai commencé à pouvoir me poser plus de questions et à lâcher petit à petit certains des outils jusqu'à arriver à faire de la naturopathie uniquement de la pratique illégale de la diététique. J'en étais arrivée à ce stade. Mais j'étais encore naturopathe. Ça commençait à être très inconfortable pour moi parce que je comprenais bien que ce n'était plus de la naturopathie, mais pourtant, c'était mon activité. Et ce qui a vraiment achevé de me déconvertir, comme disent certaines personnes, c'est le début de la pandémie. Je pense que ça a fait beaucoup d'effets à beaucoup de personnes. Mais là, j'ai pu observer des collègues naturopathes euh, tenir des discours anti-vax, des discours complotistes. Euh. Alors pourtant, ils existaient déjà, hein, ces discours avant. Mais je les avais moins bien entendus, visiblement. Et là, ça a explosé. Et j'ai commencé à me questionner. Je me suis dit, mais comment se fait-il que tous mes collègues, ils ont l'air d'être de... dans ce type de croyance Et en fait, euh, moi, pas. Et j'ai commencé à questionner. Et je suis en parallèle tombée sur des contenus de vulgarisation euh, d'esprit critique. Et puis bon, bah, ça a achevé d'enfoncer le clou et puis j'ai pris la décision de dire bon bah j'arrête, j'ai arrêté mon activité progressivement aussi parce qu'il bah, y a des contraintes matérielles qui font que voilà, je ne pouvais pas arrêter du jour au lendemain et puis, euh, puis j'ai choisi d'étudier et, et pour pouvoir pratiquer ensuite euh, de manière euh, rationnelle et légale. Pourquoi pas je, je dis ça, mais le, le caractère de l'égalité, le critère de l'égalité n'est pas pour moi un critère pertinent de, de, du fait qu'une chose soit juste ou, ou pas. Mais bon, c'est quand même un petit peu mieux euh, si je suis pas emmerdée euh, par l'URSSAF derrière. Voilà.
2: Euh, bonjour, mais merci encore pour ce, ce super témoignage. D'ailleurs, la déconversion est très intéressante. Euh, moi, j'ai une question plus euh, d'organisation. Vous, avec ce que vous avez vécu, euh, on, on voit des modèles assez différents dans d'autres pays. Je pense aux États-Unis, par exemple. On voit des diplômes d'État qui sont euh, desservis pour la naturopathie. On parle de naturopathique doctor aux États-Unis et qui se présentent comme des physiciens, des, des physiciens au sens euh, physician, donc le docteur de famille. Euh, ces encadrements de pratiques aux états unis comme la chiropractie par exemple, ont plutôt amené à, à davantage de scientificité dans les pratiques. En France, avec l'ostéopathie, on l'a un peu vu aussi, est un peu moins n'importe quoi que d'autres pratiques. Bon, en discuter, euh, je suis très, très content d'entendre votre perspective là-dessus. Et en tout cas, voilà, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux euh, rendre plus contraint le régime pour qu'il y ait davantage de cas cliniques, de découvertes, de, ap une approche plus scientifique de la naturopathie quitte à ce que ça devienne une espèce de supplanter, une version supplantée de, de la médecine, ou est-ce qu'il vaut mieux tout simplement interdire tout ça et dire, OK, on arrête, euh, et euh, acte, acte juridique sur acte juridique, euh, l'abolir progressivement
0: Alors, c'est une question intéressante et délicate à la fois, parce que d'une part, je, je ne pense pas avoir la légitimité pour y répondre, donc ce que je vais répondre, ce sera uniquement mon avis personnel à l'instant T, comme d'ailleurs tout ce que j'ai pu dire hein, jusqu'à présent. Euh, je ne suis pas favorable à, à l'encadrement de la naturopathie, à sa reconnaissance, parce que ça contribuerait à une forme de légitimité. Parce que ce que j'estime être intéressant dans la naturopathie, et je ne suis pas la seule à l'estimer, c'est euh, la diététique et la, les recommandations d'hygiène de vie. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut développer par ailleurs, en fait. Ce n'est pas comme si on n'avait pas les compétences de le faire ailleurs par des personnes qui sont professionnelles de santé, qui sont formées, comme c'est le cas des diététiciens et diététiciennes, des médecins généralistes également, euh, de tous les acteurs et les actrices qu'on qu connaît déjà. Donc je pense que cette reconnaissance, ça, ça, ça serait légitimer les fondements de la naturopathie avec cette histoire de causes naturelles, de causalisme, et ça serait alimenter une vision de la santé qui, qui n'est qui n'est pas juste, qui n'est pas vrai et qui est très dispensable, je pense, puisqu'elle n'apporte pas beaucoup de bénéfices. Après, euh, l'autre intérêt, ça va être tout ce qui est les effets contextuels. Et ça, ça peut se discuter. On en a discuté dans la table ronde sur euh, la question. C'était de, de quoi les thérapies alternatives et complémentaires sont-elles le symptôme ben, C'est aussi le symptôme du fait que dans la médecine, ben, on n'a pas accès à tous ces effets contextuels, ou du moins pas aussi forts, à mon avis il y a quelque chose à faire à ce niveau-là donc plutôt que de légiférer par rapport à la naturopathie je serais plutôt favorable à ce qu'on investisse du temps des ressources euh, et que politiquement on se saisisse du, du, des questions de santé publique euh, bah, pour la médecine quoi. Voilà. est-ce que ça répond à ton interrogation Ah, sur l'ostéopathie eh ben, c'est un avis que je suis en train de construire euh, ben, je vais mettre en, en ligne cet été un témoignage d'un étudiant ostéopathe qui, euh, qui est très critique de l'ostéopathie et nous aurons l'occasion de revenir dessus avec un kiné-ostéopathe qui porte un regard critique sur l'ostéopathie aussi. Euh, donc, mon avis n'est pas, euh, pas figé, mais il est très critique, on va dire, pour l'instant. Bonsoir.
1: D'abord, je voulais vous féliciter pour votre concision. Euh, bravo. Euh, voilà, ma, ma question, c'est comment s'est manifesté à travers votre formation l'aspect religieux ou spirituel que vous avez quand même euh, dont vous avez parlé et est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il
0: s'agit d'une secte Merci Alors, l'aspect religieux dans ma formation je ne l'ai pas tant vu que ça parce que si je l'avais perçu, euh, si perçu de manière flagrante je pense que ça ne se serait pas très bien passé parce que j'ai un rapport à la religion euh, euh, pas très pacifiste on va dire euh, mais je l'ai beaucoup remarqué par l'usage de la langue des oiseaux alors ça je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les pseudomédecines ou dans des mouvements euh, new age euh, c'est une façon de dire de, euh, de faire un petit peu comme des jeux de mots qui auraient tendance à dire que se cachent des sens euh, profonds, très spirituels et chargés de, de choses importantes dans des mots très courants L'exemple le plus commun, peut-être, ce serait de parler de la maladie. Le terme maladie, euh, c'est le mal qui a dit, ou c'est le mal que l'on fait à Dieu. Il euh, y a souvent des jeux de mots qui tournent autour des choses religieuses. Donc, On parle aussi de l'enfermement. L'enfermement, c'est l'enfer qui me ment. Voilà, ce genre de choses. Et alors ça, moi, j'ai été complètement... Euh, euh, ça m'énervait énormément. Il y a énormément de jeux de mots comme ça qui tournaient autour des, des choses un peu religieuses. C'est plus, plus là-dedans que je l'ai perçu en cours de formation. Et c'est après coup, quand j'ai découvert que quand on parlait de loi naturelle, on parlait aussi de loi divine de manière équivalente. Et là, je me suis dit, "Ouch." parce que y a, y a c'est une espèce de spiritualité presque païenne par moment, parce qu'on parle aussi beaucoup de l'univers avec un U majuscule. Et donc, c'est très, très brouillon, c'est très confus, c'est euh, assez peu. Moi, je ne l'ai pas perçu vraiment de manière très, très flagrante pendant ma formation. C'est après coup, quand j'ai commencé à, à creuser, et, et je me suis dit, ah, je ne suis pas sûre. Parce que, par exemple, Irène Grosjean, qui, euh, qui est donc une naturopathe française très célèbre, elle, ses recommandations de santé, elle les tire de l'évangile des Esséniens, des recommandations alimentaires. On est quand même... Euh, Là, c est, c est, on est clairement dans quelque chose de religieux. Alors, je n'ai pas de, de souci avec le fait que chaque personne ait des croyances religieuses. Ça, ça ne me pose pas de problème. Moi, personnellement, je suis athée. C'est la raison pour laquelle, je, normalement, je, je, je réagirais. Si dans un contenu, notamment de santé, on essayait de me vendre des concepts religieux, je n'adhérerais pas à ça. Mais indépendamment de mon rapport à la religion, j'estime que la, la, la santé, ce n'est pas de la religion, et qu'on euh, est censé baser ça sur des, sur des faits. C'est drôle hein, qu'une ancienne naturopathe puisse dire ça, parce qu'à l'époque aussi, pour moi, c'était évident. Donc voilà, un petit peu. Et pour, la, pour le fait de définir ça comme une secte, euh, je n'aurais pas tendance à, y voir, à voir dans la naturopathie une secte. Par contre, je pense que c'est un milieu qui est favorable aux dérives sectaires. Et il n'y a qu'à voir, par exemple, des personnes comme Thierry Casasnovas qui, qui, euh, qui fédèrent autour de lui des personnes qui sont devenues finalement adeptes et aveugles à d'autres discours, qui m'inquiètent beaucoup. Donc c'est peut-être pas systématique, mais je pense que c'est favorable à ce genre de, de dérive.
1: Oui, alors, euh, Gilles Roche, Montpellier. Euh, sur la langue des oiseaux, euh, c'est vrai que c'est d'un ridicule total et, et c'est dangereux. Hein. Euh, moi, j'ai vu en cours de management dire que convaincu, s'il y avait dans convaincu, il y avait con et vaincu. Donc c'était pas bien et que si on se mettait à genoux, il y avait « je » et il y avait « nous ». Enfin, etc. Il y a plein d'exemples comme ça. Et autant j'adore les jeux de mots, surtout s'ils sont un peu en dessous de la ceinture, autant... Euh prendre ça au sérieux et c'est dangereux donc euh, moi je dirais dans ton, ton exposé qui est super bien évidemment euh, ce, qui est très, ce qui est très particulier c'est le côté déconversion, c'est en être sorti hein, plutôt que la naturopathie elle-même et cela dit, pour parler de naturopathie moi je pense qu'il y a un facteur qu'il ne faut pas oublier il ne faut pas tout résumer à une réaction à une médecine trop moderne, trop technique et pas assez d'écoute de temps des, des médecins généralistes ou pas généralistes d'ailleurs, je pense que euh, tout ça remonte beaucoup à des théories, notamment du 19 siècle des hygiénistes, on a vu d'ailleurs la théorie des quatre humeurs, il y a une photo, je crois que tu ne l'as pas commentée, hein euh, bon bah ça c'est les bases, et moi j'avais une, une grand-mère euh, qui euh, pourrait être ton arrière-arrière-grand-mère, donc c'est pour dire que c'est assez ancien, qui était totalement dans ces choses-là, institutrice, le milieu enseignant est très ouvert et très favorable à ces choses-là, notamment dans l'enseignement primaire, euh, les enseignants, les instituteurs de la République, hein, les hussards de la République, tout ça, euh, non-croyants, enfin tout ça, ils étaient à fond là-dedans. On, on est intoxiqué, il y a des toxines, il faut nettoyer les intestins, euh, il faut euh, faire tout un ensemble de choses qui étaient exactement ce qu'on a maintenant. Alors, il y a sûrement une aggravation du fait du manque de temps et d'écoute, hein, c'est sûr, il y a un appel d'air. Mais il y a, dans la population générale, il y a des racines très profondes. En faveur de ces choses-là. Je crois que ça, faut, ne faut, faut pas l'oublier, je pense.
0: Ben, je, te, je te remercie. Après, euh, si ça a été compris comme tel, ce n'était pas du tout le message que je voulais passer. Je, je ne prétends pas du tout que les défauts de la médecine conventionnelle sont l'unique facteur de développement des, des, des pseudo-médecines. Je pense que ça y contribue fortement. Et après, moi, je, je parle de ce que j'ai pu observer. Et bien évidemment qu'il y a certainement d'autres facteurs que, dont je n'ai pas connaissance, et notamment des facteurs historiques. Mais c'est vrai qu'à l'instant T, de la pratique que j'ai eue, de, des retours que j'ai pu obtenir, c'est vrai que moi, ça me semble important d'en parler, et d'autant plus qu'on en parle trop peu. Bonjour, merci beaucoup. Euh, J'avais une question. Je voulais savoir ton avis sur euh, la pratique et les écoles d'herbalistes, herboristes, Voilà, si tu avais un avis. Merci. Avec plaisir. Euh, alors, moi, je me suis formée à l'issue de ma formation en naturopathie euh, parce que je n'ai ai pas aimé les, la formation que j'ai eue en phytothérapie à l'école euh, parce que je la trouvais trop proche des laboratoires. On nous apprenait uniquement des galéniques, enfin des formes. Euh, on nous apprenait à utiliser les plantes mais sous des formes transformées, commercialisées dans des laboratoires partenaires, bien évidemment. Et euh, de ce fait, je me suis formée à l'école lyonnaise des plantes médicinales ensuite euh, en phytothérapie. Par contre, il y a un, un fil qui est à moi, d'accord. <rire> euh, pour avoir quelque chose de plus traditionnel, de plus sympa. Euh, J'ai également des amis qui sont formés euh, à ça. Je porte un regard euh, plus nuancé que sur la naturopathie. Parce que à l'heure actuelle, il y a quand même pas mal de recherches qui, qui sont faites sur le, la possibilité d'utiliser des plantes. Euh, donc ça, il y, y a beaucoup de choses, mais je décris quand même souvent l'utilisation qui en est faite. C'est-à-dire que le fait d'imaginer qu'on peut solliciter systématiquement une personne pour être guérie par des plantes, ça me pose problème. Le fait qu'on parle des plantes sans beaucoup de précision, parce que les études qui sont faites, c'est toujours pour soit pour une plante donnée sous une forme donnée avec une posologie donnée pour un, dans un contexte très précis, euh, alors que souvent on va dire le millepertuis, ça sert à ça. Non, le millepertuis, ça ne sert pas à ça. Il y a des études qui ont montré que l'extrait de millepertuis, extrait de cette façon, dosé à telle quantité de principes actifs, utilisé avec telle posologie pendant tant de temps sur des personnes ayant tels symptôme, montrait tel résultat. Et du coup, la vision de, 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 des herboristes, elle est parfois un peu, un peu simpliste, un peu trompeuse, et je pense qu'elle a tendance à alimenter l'idée qu'on peut tout soigner par les plantes, alors qu'en fait, c'est peut-être plus compliqué que ça. Du coup, je, je préfère suspendre mon jugement sur euh, des pratiques comme la phytothérapie dans leur globalité. Et je préfère me dire, bah, si un jour je me pose une question sur l'efficacité d'une plante, bah, je vais prendre le temps d'aller regarder, euh, parce que bah, j'apprends à lire les études aussi, hein, depuis le temps, et me dire, OK, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire de cette plante-là pour telle application Du coup, j'essaie de ne pas avoir de, de vision trop globale du truc. Mais je me méfie quand même dans l'ensemble, un petit peu, on va dire.
1: Oui, moi, euh, bonjour. J'avais une question ici. <rire> ça, ça, tu as répondu en partie sur la recherche scientifique euh, ou pseudo-scientifique euh, dans le domaine de la naturopathie. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites euh, Est-ce que c'est que les labos qui font de la, des publications ou est-ce qu'il n'y a pas de publication du tout, en fait
0: En fait, ça dépend de ce qu'on appelle naturopathie. Si, si on parle de... Euh, parce que, bah, évaluer la naturopathie dans son ensemble, c'est du coup... Euh... Tout, tout ce que j'ai évoqué, c'est juste énorme. À ma connaissance, il n'y a pas d'études qui permettrait aujourd'hui d'attribuer à la naturopathie des effets supérieurs aux effets contextuels ou aux effets propres à la diététique ou aux recommandations d'hygiène de vie. En fait, je n'ai pas connaissance d'études qui permettraient de voir, pour une pathologie donnée, un accompagnement avec des recommandations alimentaires et d'hygiène de vie lambda, Classique et en opposition un accompagnement naturopathique et de voir lequel des deux est-ce qu'il y en a un qui présente une différence. À ma connaissance, il n'y en a pas mais euh, j'ai entendu et euh, j'ai lu à plusieurs reprises que euh, des, des personnes du coup, qui souhaitent défendre la naturopathie souhaitent produire des études sur le sujet donc bah, j'attends qu'elles soient portées à ma connaissance et si une personne euh, ici ou euh, qui nous voit en vidéo euh, a connaissance d'études qui vont dans ce sens bah, je serais vraiment ravie de les lire et de voir que, comment ça a été étudié qu -ce que, comment, euh, quel était le protocole qui a été choisi et quelles sont les conclusions, euh, je, je lirai ça avec beaucoup d'intérêt mais à ma connaissance, je n'en connais pas pour l'instant
1: Bonjour Soane. Voilà, bon, on se connaît, donc je te remercie quand même encore pour tout ce que tu fais.
0: <rire> Merci. Ça
1: c'est chouette. Euh, J'étais pas malheureusement tout au tout début, mais il me semble pas que tu as parlé d'éventuels liens entre la médecine anthroposophique et la naturopathie.
0: Non, je ai pas parlé. Euh,
1: Est-ce que tu pourrais dire un petit mot là-dessus
0: euh, Ouais. Euh... Il sera petit parce que du coup, je n'ai pas trop étudié ce sujet. Ah, mais... non, 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 mais c'est intéressant. Euh, parce que bah, déjà, l'anthroposophie, c'est quelque chose que j'ai découvert euh, quand j'ai commencé à développer mon esprit critique, donc je ne connaissais pas précédemment. Et en fait, euh, pendant très longtemps, j'ai imaginé que c'était à part de la naturopathie. Et c'est quand j'ai lu l'ouvrage de Daniel Kiefer que j'avais mis euh, euh, dans une slide que je vais retrouver ici. Euh, quand j'ai lu cet ouvrage, enfin, j'ai lu en diagonale. En fait, je l'ai acheté pendant ma formation. Et je ne l'ai ouvert qu'après coup, quand j'ai commencé à poser un regard critique. Et pour moi, ça a été une mine d'informations. Et dans cet ouvrage, Daniel Kiefer nous explique que euh, pour guérir d'un cancer, et ben, la médecine anthroposophique euh, et la psychanalyse, c'est intéressant. Et j'ai lu des recommandations de bouquins euh, de Rudolf Steiner dans cet ouvrage. Et là, je commençais à me dire, ok, donc c'est pas, c'est peut-être un lien qui existe et qui est pas si ténu que ça, parce qu'on est quand même sur un des fondateurs euh, important de la naturopathie telle qu'elle est pratiquée en France et ça m'a questionnée et jusqu'à présent je n'ai pas développé plus ce constat, mais c'était suffisant pour moi pour faire ce lien, en tout cas de manière très flagrante. Je ne l'ai pas perçu pendant ma formation, hormis la promotion des produits véléda Ça... Voilà, Veleda, anthroposophie. Euh, mais sinon, je ne l'avais pas perçu jusqu'à présent. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire et c'est quelque chose qui me questionne. Et s'il y a des personnes qui ont envie de discuter sur le sujet, qui ont des éléments, n'hésitez pas à, ma, à me solliciter. Et je serais vraiment heureuse de, de discuter de ça. Merci pour ta question. <rire>
1: euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, tu as répondu en partie tout à l'heure en parlant d'un kiné qui est un peu sceptique aussi, comme tu as dit. Est-ce que, à ta connaissance, il y en a d'autres comme toi qui sont repentis des naturopathes Est-ce que vous êtes nombreux ou t'es le seul mouton noir ou
0: Alors, dans la sphère francophone, je n'ai pas vraiment connaissance de personnes qui ont une démarche euh, euh, comparable à la mienne. Euh, il y a quelques jours, j'ai mis en ligne le témoignage d'une personne qui est naturopathe et qui porte un regard critique très fort sur sa pratique. Et j'étais très soulagée quand elle m'a contactée, qu'on a discuté. C'était vraiment un bol d'oxygène pour moi. Mais cette personne a choisi de continuer à exercer et de conserver l'étiquette de naturopathe. Donc on n'a pas tout à fait... J'allais dire pas du tout, mais c'est pas vrai. On n'a pas tout à fait du coup, le, eu le même raisonnement et les mêmes conclusions. Mais c'est la personne qui, selon, bah, qui se rapproche le plus de, de mon parcours et dont j'ai connaissance de l'existence euh, dans, dans la sphère francophone. Parce qu'il me semble qu'il y a des personnes anglophones, je crois, on m'a parlé de personnes, mais je ne me rappelle même plus de leur nom. Mais du coup, euh... ouais, ça pourrait être chouette. Oui, parce que j'aimerais bien qu'on ne tape pas que sur moi. <rire> tout à fait, tout à fait. Mais eh bien, c'est l'heure, il paraît, donc bah, merci beaucoup pour vos questions.
1: On rappelle où on peut te suivre, euh, Soane
0: euh, Oui, s'il y a des personnes qui sont curieuses, euh, j'ai quelques vidéos en ligne sur YouTube et sur Peertube. Bah, mon nom, Soane Tricoire, et je suis sur Facebook quand je ne suis pas euh, saoulée des réseaux sociaux. Et souvent, vous trouvez mes contenus également en écrit sur mon site, euh, les contenus pour lesquels il y a un script. Vous les trouvez également accessibles à l'écrit. Euh, voilà, si le format écrit vous convient plus que le format vidéo. Donc, si vous notez mon nom et mon prénom, euh, vous pourrez lire encore d'autres trucs sur la naturopathie. Merci.